0: 今日话
1: 题，欢迎你收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。这个福尔摩斯啊，应该是家喻户晓的这么一个人物了哈、啊，他是小说里边的一个侦探嘛，所以大家呃都喜欢看啊，那个尤其是从少年时期。像我跟钟迅那个年轻的时候，那那年代，好家伙，能拿到一本这个福尔摩斯的探集或者一本小说，什么四千名啊之类的啊，简直是呃可以看好几遍哈。呃，不过那个得强调一下，是偷偷的看，<笑>对、呃，那
0: 个年代是没有这个书的啊，<笑><对>文化大革命的时候。
1: 呃，对，那个时候呢，得到的书比较有限啊，但是呢，这个是蛮吸引人的，这么一种推理啊，呃。这样的一个他侦探的书啊，为什么说到这个福尔摩斯呢？原因是，这个福尔摩斯这个小说啊，或者说叫做柯南道尔，哎，就是这个人物，就是福尔摩斯探集的这个这一系列的这个小说啊，他今年元旦一月一号的这个版权保护就已经到期了、啊，嗯、这个九十五年的版权保护到期了。那么其实每年呢，都有一些创作的这个作品啊，呃，到期啊，就是他的版权保护到期。版权保护到期就意味着任何一个人都可以利用他的这个故事里边的人物。呃，如果要是音乐作品或者是电影作品的话，那它里边的画面、它里边的音乐，你全部可以，你想怎么用怎么用，想怎么剪辑怎么剪辑。你在你的这个呃制作的任何的产品当中、作品当中都可以引用，或者是把它做成背景，或者是其中的一个一个插曲呃片段，什么都可以了哈。所以呢。今天我们就利用这个事情呢，跟大家来聊一下美国的版权法和美国的版权保
0: 护，因为它涉及到各种各样的呃创作的这个呃作品里面。对，这个是一个既有趣又非常复杂的一个话题。我们先说它有趣的层面。刚才说到的是福尔摩斯这个人物，为什么在二零二三年开始的时候谈这个呢？因为刚才提到的这九十五年呢，适合于很多的。版权的保护，这个里面呢，就推溯到了一九二七年，所以，在二零二三年的时候，一九二七年有版权或者申请了保护的最后的那批呢，全部的都失去版权保护了。到了二零二四年，一九二八年的就没了，你知道吧？啊，它是这么的往下推，这就是为什么年年都有这个事情。而至于，这个版权保护跟我们老百姓有什么关系？呃，举一个一个这么一个例子哈，尽管可能有点极端。比如说，你现在想自己啊掏点钱把《三国演义》给印一遍，这个早都没版权了啊。嗯、顺便说一下，《三国演义》早就没版权，了，几百年以前的事了。没有人会告你，你印吧。嗯、你说，哎，那我《三国演义》可以印，我莎士比亚也可以印，可以啊。没有版权保护，印呢、啊？问题是有人买吗？呃，对不对？你印这些书不要钱呐、啊，各种这个设计啊、工厂啊什么这些，你得确保能卖出去。一个人为什么要向你买你印的那个很粗糙的《三国演义》啊？嗯、到处都可以买到，所以这个你明白了哈，《三国演义》你不用担心，你印吧，可以去卖。但是有一个情况你可以做，我说呀、啊。我看了《三国演义》后，我觉得这个里面有一些部分挺枯燥的，有一些部分适合小孩，有一部分适合老人。我呀，把当中的一些部分重写一遍，叫做儿童版《三国演义》，没问题啊。嗯，这没人找你了，对不对？这个并没有。当然我知道也有啊，儿童。我就是，假如你这个角度很独特的话，你印呢、啊？接下来就是市场的考验了，有没有人买啊？对不对？莎士比亚也一样，我把这《个《哈姆雷特》呀。我给他重讲一遍，或者说我把它拍成电影，没问题啊。呃，这个故事本身已经失去版权了。最后检验的是，你拍了电影有人看吗？对不对？最后靠这个来检验。那么回到福尔摩斯，如果是在二零二三年以前，有一个电影公司说我拍一个福尔摩斯的故事，对，可以啊，拿钱吧，知道吗？嗯、人家福尔摩斯的后代啊，就是柯南道尔这个作者啊，他的后代。嗯，等着你拿钱呢，各种约你就签吧。但是到了二零二三年以后，你说我想拍个电影，里面一个人物叫福尔摩斯，他的助手叫华生，呃，拍，对不对？你那版权就不用付了。可是这个里面呢，有其他的问题，就是刚才说的什么音乐呀，还有相关的设计的，跟这个福尔摩斯有关的其他一些东西，你得看清楚那个版权过期了没有，知道吗？所以咱们就从福尔摩斯呢谈起，谈这个。特别趣味的版权的事情，因为柯南·道尔的家族啊，是血战到最后啊，你知道他们紧紧的把住福尔摩斯、华生和这一系列的人物的版权，所以一直抗争到现在。但是到了二零二三年呢，终于他们变成叫做 “public domain”， 翻译成中文叫做“公共版权”，就是谁都可以用了。对，这
1: 个。就是柯,柯南道尔他的家族或者他的基金会啊，他到底是要争什么东西呢？第一是版权的问题啊，就是说你不管是电影、电视、呃小说什么的出版物，只要用了我的这个里边的东西，那你要交版权啊，版权费，这是第一，这是他们的一个一笔收入。对。第二就是他要保持一个东西，就是对这个福尔摩斯也好，对华生医生也好。他们的人物塑造塑造，他们的形象，你不能说是哦，我买了版权，我想怎么做怎么做，我把那个福尔摩斯说成是个骗子，我把那个福尔摩斯说成一个恶棍，或者说行。
0: 福尔摩斯啊,<行>啊，你们都不知道，你知道他没太太吗？啊，同性恋啊，对啊，等等，这些
1: 有关于形象方面的问题，要他们的这个柯南·道尔的基金会或者就是遗产基金会，他们来把关才可以。<对>这个后来打官司打得很厉害啊，最后。呃呃，法院好像是批呃，就是驳回了他们的这个请求啊，也就是说，当你一个人把这个版权买了以后，
0: 他是可以做任何的编辑的我。我越想越觉得福尔摩斯和华生是同性恋，他们俩的这我这形影不离啊，没错没错，没错<笑>这是开玩笑，<对>开玩笑，不要介
1: 意。就是说你可以这么想，对,对、呃，也可以这么编啊，<对>但是呃，在这之前，官司没有打完之前。那你这么编，你要有一个心理准备，就是你等着接那个律师信吧。不被告诉，哎，对呃，然后你不被告诉，也被你这就拖着，就就打打这个官司吧。这是等于是一个作品的呃，等于是头上悬一把剑一样的。你这个不确定性太大啊，有可能你输掉这个官司啊，所以人们都不愿意做这种推测。人们人家那个基金会等着呢，看着呢啊，所以呢，这是一方面。这个就是为什么版权过期以后的。重要性，版权一过期，什么这方面的担忧，什么这方面的法律诉讼
0: 全没了。对，呃，如果你这个时候心血来潮想编一个故事啊，福尔摩斯和华生两个人是浓厚的同性恋的感情，对不对？从此演发出一个故事来，<对>闹不好大卖啊、哦。呃，如果你这个故事讲得好的话，那这就是关于这个版权啊，咱们用福尔摩斯挑起来这个。那说到1927年这一年呢，咱们就看一看了啊。这个里面涉及到的文学作品，包括虚构的长篇小说，或者是叫做非虚构的作品。但是呢，这个里面主要是虚构的作品，因为非虚构的作品有什么问题呢？非虚构作品都是真神真事儿嘛。嗯，那他可以写，你也可以写啊，对,对不对？所以主要的呢是虚构的小说。第二呢就是电影，第三呢就是音乐。你看，我们看到的这里面有有一个什么共同点吗？就是这里面都涉及到的是一种的叫文艺创作啊，就是他虚构出来的。一九二七年 ，Virginia w o l f 这是英国著名的女作家，她写的一个划时代的或者里程碑的长篇小说叫《到灯塔去》（To the Lighthouse）， 失去版权了。那么这个时候是什么意思呢？如果大家注意看美国的一些出版物的话，哈，你看在一开始的，比如说头一页两页的地方啊，他会有一个地方说，在本书当中，我们引用了下面这些其他书的部分章节或部分内容，并获得版权批准。他这种批准，一种是免费的，免费你得经过批准吧，对，一种是付费的。也就是说，如果你现在再写一个小说，或者写一个一本书吧，大量的引用维吉尼亚·沃尔夫的小说《到灯塔去》，大块的引用，没问题了，呃，不需要经过任何人的同意了。呃，这个书是里程碑一样的一个小说啊，因为它是极具现代派的这种，他就是一个男孩子要到他们家的灯塔去，就这愿望是要去看一个灯塔，十年没有实现啊，他是建筑在。呃，荷、啊、马史诗的基础上的做的一个现代的改编啊，这个就不引申了啊。美国的著名作家，女作家，又是一个女作家啊 ，Willa Cather 的作品呢，就是叫什么《大主教之死》啊，呃、嗯啊，这个也是啊。美国的南方著名的作家，诺贝尔文学奖赫得获得者福克纳的第二部小说《蚊子》（Mosquitoes） 没了这版权，呃、啊，还有他的第一个小说啊，叫做《一个士兵的》。代驾吧，或者士兵的，嗯，他的薪水薪水,薪水或者怎么样啊，在去年的时候呢，也就失去版权了。还有就是《Hardy Boys》，这个也很快讲，《Hardy Boys》是一个两个男孩子侦探，这是一个儿童文学系列，广受儿童们的欢迎啊，而且是历史悠久啊。你看，一九二七年了嘛，到现在，嗯《Hardy Boys》哈迪兄弟或者什么男孩。失去了版权了，所以这是文学创作的方面。这只是诸多的作品当中，我们随便举几个例子。那么稍等会儿，咱们再看看电影、音乐以及在很多的形象，包括米老鼠等的这个形象背后的大量的法律之战
1: 。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是美国的呃版权保护这个事情哈，因为它涉及到的有这个小说出版物的，有这个音乐的，也有电影的啊，主要都是艺术方面的这个。我们今天讲的主要是艺术方面的哈，呃，没有包括其他的呃版权哈。那刚才说的是这个小说方面的，呃，在那个电影方面呢？呃，我们可以想象的出来，一九二七年到现在九十五年，呃，这个保护期过了以后呢，版权保护过了以后，那就是一九二七年的作品，今年元旦就、呃、解除保护了。那一九二七年一看就是这个默片时代，<对><笑>那个时候既没有彩色，也没有声音啊，都是无声的，所以呢这些。被解禁的，或者说不受版权保护的作品，像那些什么《大都会》啊，呃，这个是《
0: Metropolis》啊，这个算是一个经典的呃默片儿。这是算是美国的或者整个人类吧，因为这是德国电影，这是科幻的鼻祖啊，科幻电影的鼻祖。那太太早了哈，这个非
1: 常经典的一部电影，嗯、尽管我没看过，但是我只听说过啊。然后另外一个叫做 ins,、啊《Wings》，这个翅膀。这是 g, 就飞机的翅膀啊，飞机的翅膀。G, 嗯、这个呢也是啊，这而且还是第一届奥斯卡奖最佳影片的得主呢、啊，所以值得提啊对啊对，所以呢、嗯、这个也到期了啊，这个呃版权保护也过了。然后这个西区考克的呃第一部惊悚片，嗯、这叫什么？房客啊，对房客<对> l a g e r 啊，房客他也是啊到到期了。还有什么呃爵士歌手啊之类的，反正。呃，这是几部有名的哈？那就是无名的，很多人你很多片子你没听说过的，稀里哗啦的几，几乎几乎也
0: 就只要是一九二七年以前拍的，现在都到期了。对，《爵士歌手》这个电影非常值得一提哈。原因呢是在今年提名金球奖的有一个电影叫《巴比伦》呐、啊，嗯，当中还对这个电影呢有所致敬。什么意思呢？因为这个《爵士歌手》就是一个里程碑了，原因是人们第一次在电影上听到了声音。这个是一个白人演员叫 El Johnson， 他出来唱歌，下面的观众看到的是那个演员嘴里出声了。啊、嗯，<笑>对。但是呢，他把脸给涂黑了，这又是一个里程碑。他要去演一个黑人。所以叫爵士歌手嘛，呃，这个呢是在好莱坞的历史上有多重的意义。然后，他就说了那个电影史上的那句名言，就是当大家都在处在一种非常震惊的状态之下的时候，听又唱歌，他就是突然说了一句，他说：“好听的还在后面呢。”是吧？他突然说了这么一句话。从此，电影进入有声时代。再说到电影，美国的一胖一瘦。Morgan h a r l y <对>哈，嗯、这俩哥们儿，那这是是绝对的搞笑的吧？靠，对，对他们靠着动作，靠着这个肢体的动作，对不对？靠着巧妙的剧情的编辑，还有设计啊，等场景的设计，给当时黑白的电影的世界当中带来了多少的欢声笑语。那么，在一九二七年的时候呢，他们拍了一个叫做《世纪大战》。哈、uh, ，Battle of the Century， 因为这两个人在银幕上是合不来的，<笑>一定是合不来的，互相挖苦啊，互相的你推我搡啊。但是在世纪大战那个呢，又创造了一个很大的历史，就是把一个烤的我们说的那种美国人的派，嗯，啪的一下呼到对方的脸上，了，你知道？对。从他们往脸上扔那个水果饼这一开始。从那以后，我们在美国的电影的银幕上看的还少吗？对，太多了。但这问题是你得知道是哪儿来的呀，对不对？嗯、你得知道人家第一次想出来这个，手里拿着一个饼，上面全糊的全是水果，烤出来烤出来那种饼啊，哗的一下糊在你的脸上。嗯、还有后来不是光是电影啊，包括 Bill Gates 什么去什么外国访问，旁边那些人啪的一下把一个饼糊在他脸上，啊、表示抗议什么的。有的
1: 是糊蛋糕现在、呃、但先，先蒸蛋糕啊什么之
0: 类的，嗯、您都别忘了呀。就是一九二七年的《The Battle of the Century》世纪大战，这一胖一瘦这俩人首先给创造出来的
1: 。对，所以呢，这个电影这方面呢也来了啊。这个解除了这个版权保护以后呢，里边的片段什么的，你剪接吧，你用吧，呃、对
0: 都，都可以了、呃。如果你再拍一个什么电影，咱们就说啊，在家庭的，或者是你自己呃挺喜欢的弄个电影，你就可以把他的这个片段用来了。对不对？有时候我们看这个好莱坞电影，是不是看那个电影的装灯的电影？比如说在电影当中，我们看到一个电影院里面一些人坐在电影院里看电影，啪的一下，下一个镜头是那个银幕上放的那个电影，哪儿来的呀？那个，那个要不就出钱，要不就是宣传，对不对，对那个你不可能随便使用。现在刚才说的那些，你可以随便的剪接到你的其他的电影当中去。嗯。
1: 音乐作品也是啊，二七年以前的这个音乐的歌曲也好，歌词也好，嗯，呃，乐谱也好，基本上也都解禁了。但是在电影和音乐里边呢，它有这么几个例外。所谓的例外就是说，你有有可能二七年的一个电影它是解禁了，但是如果要是在比如说啊，假设一九五十年代、六十年代这部电影重新在推出的时候，重新在放映的时候，它加了一段新编的音乐。或者加了一些片段在里头，对不起，那这些还没到期呢。这一部分新添的东西，你还不能免费的使用啊。就是你可以用原来的部分。所以你看，这个美国的这个版权保护是非常复杂的哈。你像贴膏药一样，中间贴了一块，插了一块，哎，这些你只要没到期，你都还不能使用，还在版权保护的这个范畴之内呢。所以这个是一个情况啊。另外呢，在音乐作品当中也是一样，刚才说的各种各样的这个歌曲啊什么的，只要是在二七年以前的，呃，现在都基本出来了。不过，一九二七年之前的这些歌，说实话，咱们大概
0: 都很久没有听到。但是你不要忘了，这个音乐这个使用的更广了。为什么呢？现在很多人喜欢在家里拍个什么东西放在 YouTube 上。是，对。你拍个什么东西放在 YouTube 上？包括我直接认识的啊，有一些朋友拍的都是很专业的东西了。你想配个乐来了，问题？嗯、你配了这个乐，如果这个音乐受到版权保护的话，你还不用别人，那个 YouTube 就不让你上，<对>你根本登不上去，因为一要有人举报，那 YouTube 就把你给删了，你根本放不上去。那你想，当然我们也知道，在 YouTube 上存在着这样一个空间，如果你去搜寻的话，叫做无版权保护音乐。呃，你上去找找去吧。当然，那种音乐问题老百姓不熟啊，对不对？嗯、<对 S 2> 你想用一个，你比如说1927年那个 Duke Ellington， 这是黑人的这个爵士乐的大师，呃，他的那个叫做《Black and Tan Fantasy》，他这一段音乐，比如说呃，很壮观、很棒的一段，没法用啊。可是从今天开始用吧，<笑>知道吗？呃，就是从2023年开始 ，Duke Ellington 这个音乐是 i r v i n Berlin。叫欧文·柏林的，对不对？叫做 Putting on the r i t g s 那什么带上钻石什么之类的哈，这种的音乐，这都是经久不衰，就是很老百姓很多的比较熟的，尤其有某些年龄的老百姓，对不对？对听到这<些>听到旋律，你大概就知道啊。而且不光是你跟 YouTube 不一样、啊，你要是好莱坞什么拍个电影用啊，嗯、对做背景音乐啊，那多震撼呐、啊，你知道吗？所以这就是版权保护啊。当他进入到公共领域的时候呢，它的重大意义。但是，这个背后呢，有非常复杂的法律，有相当多年的抗争，这些人才获得的这个九十五年。这个事儿呢，还要回到一九九八年去，还要回到迪士尼这家公司，还要再谈谈马丁·路德·金。那他那句“我有一一个梦想”这句话、啊，你都不能用啊。那们稍等，我们再看看马丁·路德·金的家族为。捍卫版权做的不懈的努力，以及迪士尼为捍卫版权可以做的多么的极端的一个地步。今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟铉和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间呢，跟大家讲的是美国的版权保护啊，从这个福尔摩斯探集开始说起，因为他的这个版权呢，九十五年到期了啊，所以呢，已经没有版权保护了。呃，从今年的一月一号开始，其实每年这个版权到期的一些作品啊，不管是呃小说、是音乐还是电影呢，都是一个宝库啊，在里边有许许多多的东西呢，都是可供人们所挖掘、所引用、所这个使用和、呃、这个分享的。呃，所以呢，这个才是大家关切的一个东西。但是呢，这个美国的版权啊，这个事情啊，蛮复杂的哈，就是说。一个作品它的版权保护期多长时间？这个要看你作品的形式，你作品的时间，你这个作品的主人当时有没有注册申请版权，以及后来有没有申请要版权延期，然后还有你去世的时对，还有这个作者去世的时间都是因素啊。所以呢，再加上国会时不时的修改这个版权保护时间。所以就搞得这个版权啊，非常的复杂，非常的混乱。你不是一个版权的，比如说是专业律师的话，很难弄清楚
0: 这个版权什么时候到期。嗯，所以说到那个九十五年这个事儿呢，我们简单回忆一下：一九九八年哈，一九九八年呢，因为当时迪斯尼也提出一些投诉来，然后呢。Sony Bono， 我们这个、我们知道，这个后来不是飞机失事，确实一个，对啊、对他是一个歌手，但是也是一个呃联邦的议员，也用他的名字命名的版权保护的法案等等，就到了一九九八年。那么为什么迪士尼比较在意呢？这个其实所谓的版权保护啊，它就是因为可以这么说，它就是一个经济利益，对吧？对，就是一个钱<对>保护的是这个东西，那个创作者他应该拿到他应得的那一部分。我的创作不能随便的让你去赚钱去。很多的时候，我们使用有版权的这些成品，是为了让我赚钱。举例来说，比如说我现在办一场音乐会，我请来了一个管弦乐队。这场音乐会啊，我只演电影音乐，这通俗吧？呃，咱不演那个特别深奥的这些古典音乐，我们就只造。什么迪士尼啊、华纳，知道吗？那些电影音乐，您您告诉我，您开得起这场音乐会吗<笑>？对不对？因为你这个音乐会是卖钱的呀。那些电影里面的音乐让你用啊，你不卖钱也不行啊，对不对？所以这就是迪士尼啊，他特别在意，一个是个人，就是创作者；一个就是企业。可是更多的呢，是拥有这些作品的出版商以及电影公司。啊，或者是音乐的这种唱片公司，迪士尼到了什么程度啊？迪士尼在呃佛罗里达有一个儿童的，算是幼儿园吧。幼儿园为了让孩子们开心，在那个墙上呢画了，不是米老鼠的女朋友叫米妮吗？啊，画了一个这个，被迪斯尼发现有人举报了，迪斯尼勒令他们把他这个刷掉。那他这个里面，第一是你触犯了我的版权，第二是你这个日间看护的孩子的中心你是免费的吗？你收钱吧。嗯，这钱我迪士尼拿到了吗？刷了，就愣给他刷了。二零零六年的时候，有一个刻墓碑的工人，在一个孩子的墓碑上刻了一个维尼熊。顺便说一下，维尼熊。是迪士尼的产品被迪士尼发现了，跟这个人说不行，人家说这孩子生前啊，他的愿最喜欢的维尼熊，嗯，他死了，我把一个维尼熊刻在墓碑上，我还没赚钱呢，对，不行，而且还给你宣传呢，啊、对不对？不行，呃，而且迪士尼给他发的律师信是说，从此以后不是这个孩子，是任何墓碑上都不能刻，什么米老鼠啊，维尼熊啊。到了二零二零年，这还是疫情的时候啊，在佛罗里达有一个小学家长会啊，要募款。为了募款呢，这个小学就放了迪士尼的一个电影，叫做《狮子王》（Lion King）。后来被举报了，举报了以后，迪士尼说：“呃，看来你看在你们是小学啊，看在你们是募款这份儿上啊，呃，交个两百五十块钱罚款吧。”嗯，你说迪士尼缺这两百五十块钱吗？不是，它是个原则性的问题。但没想到迪士尼此举得罪了家长和这些孩子，哇，那网上把迪士尼给骂的呀。嗯，当时迪士尼的 CEO 是 Bob、e、Iger， 现在不是又回来了。对,对，当时哎呀，他简直是无地自容。最后呢，发表了一个公开的声明道歉。啊，不好意思啊，这个是个人家是学生家长会，这样咱还是公事公办，这两百五十。我出了，呃，尽管这可能影响到我明年的收入。呵呵他出，了，我讲这些故事就是告诉你啊，这些大公司啊，为了捍卫他们的人物的形象，就是他们创造的这个，为了捍卫他们的版权的尊严呢，那是无所不用其极。所以在这个基础上，我们就看看一九九八年国会为此做了一些什么改变
1: 。对，其实我们必须要了解的就是版权保护。当时就是在美国哈、啊，它有个版权法保护这个版权，到底是为什么？当时的版权保护的初衷啊，或者说它的逻辑是这样子的，就是我们要鼓励人们创作的欲望，我们要保护，第一是鼓励，第二是保护。你创作出来一个经久不衰的，不管是商品也好，作作品也好，你都可以受益。啊，而且还可以传到你的下一代去。嗯、所以呢，它是为了激起人们的创作的欲望的。结果现在呢，基本上哈、啊，要求保护的还不还不都是这些创作人员，大部分都是因此而获利的公司。嗯，你你,你包括迪士尼也是一样。实际上，那个创作维尼熊的那个作者，他没要求这样子创创造出来那个呃 Mickey Mouse 的，他可能也没有要求。但是。但是迪斯尼要求这个公司，他得到了好处以后，他会要求啊。所以呢，这个就是我们必须要先了解这个状况。那么，保护时间越长，是不是对这个创作者越有好处，越能激发他们的创作的欲望呢？这个还有待商榷啊。现在在这方面的争议是非常多的，嗯、辩论是非常多的。有人说不行啊，你老你一口气让他吃饱了以后，他躺在那个上头，他。躺在那个功劳本本上，或者有足够的收入的话，他就不创作了。嗯，呃，但有人说这个才是创作的源泉啊，所以大家在这方面呢是没有一个共识的。那好了，在一九九八年的时候呢，迪斯尼的这个呃有作品嗯就到期了，要快到期了，在这种情况之下。迪士尼认为说，如果要是这个现金流的收入逐渐的减少，因为有保护有这个呃版权保护，那就有收入嘛，对吧？那如果要是一个一个都到期的话，那这个收入逐渐的减少，对公司的业绩来说也不好，呃，对这个公司的形象来说也不好。于是他们就在呃国会的众议院呢，当然有庞大的游说团体哈，帮他们一起，然后就看看是不是可以打个官司。结果真的，国会被他们打动了。对，尤其是刚说的那个， o n y b 嘛，他推动这个东西没错。对，所以后来呢，在一九九八年，国会就版权法这个东西呢，就推出一个历史性的立法，就是说它规定两条，一条是一个作品的保护啊，嗯、我们指的是文学作品和创作作品的这个保护，他是说这个创作者死后七十年。嗯。第二个可能是。或者你要求这个作品发表和这个呃播出出版哎出版呃的以后的九十五年，你可以任选其中一个挑一个对对。那么在这种情况之下，就有了今天为什么这个福尔摩斯九十五年到期？因为他作者死了早就不止七十年了，但是问题他九十五年这个是他最长的这个保护期限没错
0: ，没错没错没错。所以这个听起来也很合理。好，那么咱们接下来呢？就看看马丁路德金家族哈、啊，如何捍卫马丁路金德金那个著名的演讲？我有一个梦想，也就是说这句话你还不能在没版权的时候随便乱用呢，不能用对不对？对。今日话题，欢迎您继续收听由
1: 钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。我们今天讲的是版权保护啊，主要指的是创作类型的，呃呃，这个文学作品啊，或者说音乐啊、电影什么的。但是，演说也算，当然呢。对这个演说呢，它是这样子，在这个之前呢，曾经打过一个官司啊，也就是说，当一个人在公众的演说，就是在公众的场合之下做了演说，然后电视转播，他到底还有没有权利来申请版权的保护？啊、呃？但是。呃，法院做出的裁决是有啊，他有这个权利。于是，这最著名的演说，马丁·路德·金博士，在一九六三年八月二十八号，那个“我有一个梦想”在林肯纪念堂前面对着，这对着都是数十万人哈。这个当然还有电视的转播，呃，做的那个演讲。那这个演讲呢，当然就有了版权的保护了。这是一九六三年，在一九七。八年的时候呢，曾经做过一个改变啊。这个在一九七八年的时候呢，呃，当时就把那个版权的保护呢，呃，就分了一个界限啊，就从一九七八年的之前和之后的这个保护是不一样的。那么在一九七八年之前的版权保护呢，它没有那个刚才所说的九十五年，它是二十八年。二十八年之后，你可以申请延期一次。那再延期二十八年，嗯，等于是五十六年就到期了。嗯、那如果要是五十六年到期的话，对不起，那这个一九六三年的那个马丁·路德·金《我有一个梦想》的这个演说应该到期了，对啊，应该作废了。嗯，但是没有，<笑><是>国国会通过的那个一九七八年以一九七八年为界的那个法案呢是通过了，但是它在这个法案上头呢。又加了一点点附加的附加的额，就是就是给了一点点这个额外的保护，就是给马丁路德金的这个呢，国会至少是给了两个额外的保护，一个是十年，一个是一个是二十年，一个是十九年，所以五十六年之后再加上这个三十九年，这一下子变成了这是九十，差不多也就是九十多年了啊，所以呢。这个马丁路德金的这个，我有一个梦想的这个保护版权保护呢，现在七算八算，你看二十八加二十八加二十再加十九，这七算八算，他要到二零五八年才到
0: 期的<笑>。什么意思？什么叫做版权保护？就是未经许可不得使用。对你别看他很激昂啊，很振奋呐、啊，这样的话，说我这个拍一个电影里插一段这个没可能。交钱吧，要不就交钱，要不就取得许可，所以这就是残酷的版权保护。那么说到马丁·路德金的家族呢，还有更残酷的，就是美国的著名的黑人女导演 a b a d u b e r n a 啊，她那一年导演的《Selma》，这就是马丁·路德金带着人游行的那个电影啊，嗯，居然没有得到版权，为什么呢？因为他是这样的哈，就是马丁·路德·德金说的一些话呀，这个编剧呢。他不能照样用，不能一字不差。其实都留下来了，他只能按着那意思给重新改写一下。然后呢，他们去找那个马丁·路德·金的家族啊，是要这个版权啊，说我们这电影版权、啊。哎，我这说的是马丁·路德·金的英雄的这个对不对？是人权领袖，是这么样的表彰他。我用他一些说的话，哎，人家那个家族说哦，不不好意思啊，有个另外一个导演。叫 Steven Spielberg 呀，他把这些买去了。他说他要拍电影，什么时候拍不知道。可是我们已经卖给他了，嗯，没办法了。嗯、再有一个问题就是，后来丢巴内他们这个制作团队也决定，就是不再去向马丁·路德·金的家族申请许可，原因是，一旦你把他们加入进来，他就说了。这里面的你听着啊，人家这个家族的版权的要求是什么？你这马丁路德金谁演呢、啊？嗯，我得有意见。对，哎，你挑了一个演员啊，这个黑人演员，我不同意，不行，你知道，就是他他不同意的话，你不能用这演员。嗯，谁导演呢、啊？谁编剧啊？谁作曲啊？我他全都参与了。后来，所以这个《塞尔玛》这个电影，我记得当然得了啊奥斯卡提名了哈，也可能我记错，我反正这我看过，这是非常棒的一个电影。然后。最后，他们说算了，咱们自己来吧。哎、呃，他们就自己呢，就重新创作了啊、呃，自己自己找来，就没有依赖他们这个家族。对
1: ，所以说了半天，这个版权保护现在确实是一个呃大的对对创作者来说是一个好事啊，因为它受到版权保护以后呢，基本上你引用啊、什么使用啊，呃，不管是片段还是所有的东西，你都需要付款，都需要征得同意啊什么的。但是现在啊。有一个问题出来了，就是进入到电子时代了。哇，这可怕！进入到数字时代以后呢，这个版权保护变得越来越困难了。你比如说，现在有电子书，当然有很多人在书的方面，呃，你是可以。你比如说，我付了一个九九毛九，我下载了，我读了，读完了以后，我可不可以让中讯在没有付钱的情况之下看呢？嗯，我可不可以让？我的家人、我的朋友，大家都在我这个下载的东西、下载的这个书上看呢
0: ，应该都可以啊。哎，还就这个简直是无边无际了。你想想，我现在问大家，自有人类以来，自有这个录音以来，在 YouTube 上什么歌没有？你告诉我。对，你你你搜寻什么歌没有？是不是所有的邓丽君的歌都有？嗯，对不对？所有的你说西方的这些，对欧洲的这些，是不是都有啊？都可以看到。再说一个极端的例子。听说没听说过这个事儿？什么一个电视剧在中国大陆第一天上映，第二天 YouTube 可以看的，<笑>对不对？你付钱了吗？你在 YouTube 上啊？那么如果你没付钱，人家那个制作那电视剧的公司哪儿收去啊？这钱是谁把它放在 YouTube 上去的？到后来简直删都来不及删，你知道吗？就有有人举报，因为,<是>因
1: 为他改名改头换<对>换姓的你，你<对>你从他那个标题上你看不出来，对
0: ,对不对？呃，对，所以你刚才说这才是最头痛的问题。过去是那叫什么卖盗版碟，<对>在大街上、嗯呃、要不要背个书包，对不对？<笑>是但是悄叫,叫卖，你到现在在任何地方你就在街上看有人卖盗版碟吗？我买了以后都不知道在哪放，我连那播那个碟的机器我都没有了，对不对？啊、呃，所以这个版权的问题呢，进入到了现在呢，就这种数码时代面临的超级的挑战，但是。挑战归挑战啊，这些迪士尼的公司的人，其实记得吗？我们之前讲那个《祝你生日快乐》这首歌，对不对？嗯、那版权打的，对不对，呃，甚甚至有的人在餐厅里你都不能唱了，对。不对？当然后来这个事儿化解了，涉及到都连那个最高法院都已经下手了，对不对？所以这版权的问题啊，呃，今天呢我们算是开启了这么一个课题吧，咱们以后咱们慢慢研究。